0: Heute geht es also um diese Aussage, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und im Titel der Predigt haben wir das so beschrieben, fassbar, so ist Gott, aber was ist ein eingeborener Sohn? Wäre jetzt spannend, diese Frage mal zu stellen, was der Einzelne damit so verbindet, wie er das erklären würde. Im Sommer hatten wir die Gelegenheit, in Oberammergau die Passionsspiele anzuschauen. Und das ist etwas, was ich jedem empfehlen würde. In zehn Jahren ist es ja wieder möglich, beziehungsweise in acht Jahren. Und vor dieser offiziellen Aufführung gab es die Gelegenheit, an einer Infoveranstaltung teilzunehmen, in der der Intendant Christian Stückel Hintergründe zu diesem äh, Passionsspiel gegeben hat. Nicht nur historisch, wie es entstanden ist, sondern auch, was ihn bewogen hat, das Stück so zu inszenieren, wie er es getan hat. Und zwei Dinge sind mir in Erinnerung geblieben. Das eine, dass er sagt, er hat den ersten Teil des Stücks komplett nochmals umgestellt gehabt im Vergleich zu einigen Jahren vorher und er hat dort viel, viel mehr Informationen über Jesus hineinpacken müssen, weil sehr, sehr viele Menschen, die das Stück besuchen, kaum noch Informationen über Jesus haben und damit sein Sterben und seine Auferstehung nicht mehr verstehen und deshalb da hinein nochmals Informationen zu packen, um überhaupt zu verstehen, warum hat Jesus gelitten, warum musste er am Kreuz sterben und warum ist er dann auferstanden. Das war das eine. Und dann das zweite, an das ich mich erinnere, er hat dann die Gelegenheit gegeben für Rückfragen. Und dann stellt ein Mann die Frage, Herr Stückel, glauben Sie, dass Jesus wirklich existiert hat, dass er eine historische Person ist? Und Christian Stückel antwortet, dass kaum noch einer der ernstzunehmenden Historiker heute das Leugnen, dass Jesus existiert hat. Und dann hat er so einen kleinen Nebensatz noch gebracht, wo er sagt, aber man muss persönlich herausfinden, was er bedeutet. Und damit sind wir eigentlich bei unserem Thema heute. Ich glaube an Jesus Christus. Und wenn wir diese beiden Worte nehmen, ich glaube an Jesus Christus, dann ist es die Beschreibung von Jesus in zwei unterschiedlichen Facetten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese beiden Dinge zusammenzusehen, weil bewusst oder unbewusst wurde hier ein Strich gemacht. Und viele sagen, ja, ich glaube an Jesus, an diese historische Person, in der in Oberammergau gefragt worden ist. Und das ist etwas, was für uns heute weithin bekannt ist. Jesus er hat in Nazareth gelebt, in Bethlehem geboren. Er war in Galiläa hauptsächlich unterwegs. In Jerusalem ist er gestorben. Wir wissen, dass er Häuslebauer war, würden unsere Schwaben sagen. Zimmermann im Griechisch, Architektos, also jemand, der als Häuslebauer gearbeitet hat, nicht nur mit Holz. Wir wissen, dass er Wasser getrunken hat und auch dem Wein nicht vom Tisch gestoßen hat. Er hat Gemüse gegessen, Fisch und Fleisch. Wir wissen, dass er Familie hatte. Wir wissen noch manches andere, dass er gepredigt hat. Und manche sagen, er hat Wunder getan, die historisch aber so nicht belegbar sind. Wisst ihr, das ist Jesus. Jesus, der Mann aus Nazareth. Und wer jetzt Jesus sagt, das ist jetzt diese historische Person, der muss Jesus in dieser historischen Person deuten, muss ihn erklären, muss seine Bedeutung feststellen. Und es ist zu allen Zeiten gegangen. Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, er hat zum Beispiel gesagt: Jesus, er ist einer, der in einer Reihe von großen jüdischen Lehrern steht und der uns die Tora nochmals nahegebracht hat. Oder der Psychologe und Philosoph Karl Jasper, der sagt, Jesus, er steht in einer Linie mit den großen Menschen der Weltgeschichte, mit Sokrates, mit Konfuzius, und er beeinflusst Menschen zum Guten. Im Islam wird Jesus als großer Lehrer, als großer Prophet gesehen, und wieder andere sehen in ihm ein Vorbild für Humanismus, manche in ihm einen Reformer, manche in einen Revolutzer, wieder andere sehen in ihn den ersten richtigen Mann, andere in ihm ein Frauenversteher, manche auch als Ausgangspunkt für eine Ökobewegung. Ja, und man könnte jetzt nennen, was man will. Wenn ich Jesus in seiner historischen Realität deute, dann bleibe ich immer bei dem Menschen stehen und dann wird es immer menschlich. Und das ist gar nichts Neues. Das hat es damals zur Zeit von Jesus schon gegeben. Und interessanterweise berichtet Matthäus, einer der Weggefährten von Jesus, dass genau das zum Thema wurde. Da kommt Jesus mit seinen Jüngern, mit dieser Gruppe von Nachfolgern, nach Caesarea Philippi, das ist ein Ort ganz im Norden Israels, am Hermongebirge. Und dort in der Abgeschiedenheit der Jordanquellen, da fragt Jesus seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Und da spricht er von sich in einem messianischen Titel, in einem Begriff, der für die Juden damals Gott als diesen göttlichen Herrscher bezeichnet. Und Jesus sagt, für wen halten die Menschen mich denn, der ich Menschensohn bin? Und sie, die Jünger, antworteten, manchen halten dich für Johannes, den Täufer, der vorher gestorben ist. Wie so eine Wiederverkörperung. Andere für Elia, diesen großen Propheten aus dem Alten Testament, wieder andere meinen, dass du Jeremia oder einer der anderen Propheten bist. Wisst ihr genau das, was hier steht? Da sieht man ihn als eine historische Person, als einen Menschen und man deutet ihn menschlich. Und dabei wegt man sich nur in diesem Rahmen des Menschseins. Und man kommt zu manchen Ergebnissen, ja. Man kommt zu manchen Deutungen, das stimmt auch. Aber man geht an dem Eigentlichen vorbei. Man wird nie erfassen, was Jesus ist, denn es geht gar nicht um Jesus. Auch wenn sein Mensch seine wichtige Bedeutung hat. Aber es geht darum, dass aus dem Trennungsstrich eine Verbindung wird, ein plus dass man zusammennehmen muss und sagen, Jesus, er ist der Christus. Jesus, er ist derjenige, der uns als dieser Christus begegnet. Und damit wird ein Begriff nochmals genommen mit diesem Christus im griechischen Christos, die Übersetzung des hebräischen Meschiach, also des Messias. Und dieser Gesalbte, was Christus oder Messias bedeutet, er war derjenige, den Gott eingesetzt hat in ein Amt, in eine Funktion, in eine Aufgabe. Und damit wird mit Christus ausgedrückt. Jesus, er ist der, den Gott in ein Amt eingesetzt hat, in eine Aufgabe eingesetzt hat. Er ist derjenige, der eine Berufung und Sendung Gottes trägt. Und genau darauf wird der Fokus gerichtet in den Evangelien. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Da wird ganz wenig über den Menschen Jesus berichtet. Wenn ich eine Beschreibung machen müsste, wie ist ein Mensch, dann würde ich schreiben, sagen, ja, wie hat er ausgesehen? Was war ihm wichtig? Wie hat er gelebt? Was waren so seine Dinge, die für ihn auch nochmals an Hobby, an Beruf oder so... Und es wird alles gar nicht großartig beschrieben. Es wird nicht beschrieben, war Jesus ein guter oder ein schlechter Handwerker. Es wird nicht beschrieben, wie hat Jesus ausgesehen. Bis heute weiß es kein Mensch. In den Evangelien ist es völlig im Hintergrund, wie der Mensch war. Wichtig war sein Abend, nämlich das Christus. Und das ist interessanterweise in Matthäus 16, dass es genauso weitergeht, dass Jesus nämlich diese Frage stellt. Und dann sagt er, und für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Gesalbte, der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagte zu ihm, glückselig bist du, Simon Sohn des Johannes, diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Du bist der Christus, auf das kommt's an. Wisst ihr, wer Jesus ohne den Christus versteht, der folgt nur einem Zerrbild oder einem Wunschbild von Jesus. Aber er wird niemals erfassen, was Jesus wirklich war. Jesus, er ist der, der als Mensch gekommen ist, und dabei diese göttliche Sendung in sich getragen hat. Und diese göttliche Sendung, die wird im Glaubensbekenntnis dann ja weiter beschrieben, wo es dann alles in so einzelnen Aussagen nochmals erklärt wird. Was hat es denn mit dieser Sendung auf sich? Ja, und dass alles zusammengefasst wird, dass er uns Menschen mit Gott versöhnt. Und dass er diese Trennung zwischen Gott und Mensch überwindet. Und dass er uns Menschen den Zugang zu Gott frei macht. Und dass in ihm das Ja Gottes zu uns Menschen fassbar wird und erfahrbar wird. Das ist so alles, was dieser Christus bedeutet. Und dazu dann in den anderen Aussagen des Glaubensbekenntnisses noch einiges mehr. Dieses Du bist der Christus, auf das kommt es ganz entscheidend an. Und jetzt mal zwei Zitate. Kardinal Josef Ratzinger, er hat in einer Vorlesung über das Glaubensbekenntnis das so formuliert. Jesus ist ohne Christus nicht zu haben. Und Christus nicht ohne Jesus. Beides zusammen beschreibt die Einzigartigkeit von Jesus in seiner Person und in seinem Werk. Und Karl Barth, dieser große Schweizer Theologe, der durch seine Grundlagenbeschreibung des christlichen Glaubens da uns viel hinterlassen hat, er hat es mit seinem alten Deutsch so formuliert, Jesus ist schlechterdings, Träger eines Amtes, es gibt keine neutrale Menschlichkeit von Jesus. Ich übersetze das mal, weil man, ich weiß nicht, wer von euch schlechterdings das Wort jemals verwendet hat. Ja, das heißt eigentlich ganz und gar oder alles in allem. Ja, und das Amt des Christus, also Karl Barth, er sagt, Jesus ist ganz und gar Träger eines Amtes, nämlich Christus, es gibt keine neutrale Menschlichkeit von Jesus. Also das heißt, wer Jesus von Christus trennt. Und wer sagt, für mich ist nur wichtig, diese historische Person, das Vorbild, was er hinterlassen hat, Ja, der folgt nur einem Zerrbild von dem, was Jesus wirklich ist und wird nie verstehen, was es mit Jesus auf sich hat. Jesus hat niemals den Anspruch gehabt, nur diese Menschlichkeit zu bringen, sondern er hat für sich immer beansprucht, ich bin der Christus und auf das kommt es an. Nochmals Oberammergau. Christian Stückel sagt, ich muss den Menschen Informationen geben, damit sie überhaupt verstehen, was es mit diesem Christus auf sich hat, mit dem Sterben und mit der Auferstehung. Und ich glaube, für uns als Christen ist heute in unserer Zeit diese Herausforderung gegeben, dass wir nicht nur von Jesus sprechen, weil so viele Zerrbilder von Jesus existieren, so viele selbstgemachte Vorstellungen und dabei der Christus, der Menschen und Gott wieder versöhnt, oft hinten runterfällt. Und deshalb, glaube ich, ist für uns das Entscheidende, immer wieder ganz neu zu entdecken, was bedeutet eigentlich dieser Christus für mich? Was bedeutet eigentlich, dass er mich mit Gott versöhnt hat, dass er in mein Leben kommt und dort etwas ganz Neues beginnt, was Manfred uns vorhin so eindrücklich erzählt hat? Dass ich dort mich als Mensch kennenlerne, wenn ich meinen Schöpfer begegne dass ich dort lerne, mit meinem Leben überhaupt zurechtzukommen, wenn ich dem begegne, der mir das Leben gegeben hat? Jesus, der Christus. Das ist das Erste, was im Glaubensbekenntnis steht. Ich glaube an Jesus Christus. Und dann geht's weiter. Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Früher habe ich mit eingeborenen Sohn immer meine Probleme gehabt. Als Kind habe ich gelernt, eingeborene leben in Afrika und man schickt dorthin Missionare. Das hat mit Jesus irgendwie nicht zusammengepasst. Heute sagt man aus Rücksicht, dass es so diskriminierend sein kann. Man spricht von einheimischer oder indigener Bevölkerung. Aber auch das passt dann mit Jesus nicht zusammen. Also deshalb diese Frage für uns ja, was Meint denn eigentlich eingeborener Sohn? Ich habe zu spät mit der Vorbereitung begonnen. Hätte ich es letzten Sonntag gemacht, wären wir mit der Kamera durch die Reihen gegangen, beim Kaffee trinken und hätten von euch mal die Erklärung gewollt. Was heißt eigentlich eingeborener Sohn? Jetzt könnt ihr dankbar sein, dass ich so spät angefangen habe. <lacht> eingeborener Sohn, ein Begriff, der vor allem bei Johannes verwendet wird. Und dort lesen wir ganz am Anfang des Johannesevangeliums, wo er beschreibt, Gott wird Mensch. In diesem Bild, das Wort kommt zu uns, ja, dieser Logos. Und dann heißt es, und dieses Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann kommt es, ne? die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Klarheit und Wahrheit. Und ein paar Kapitel später nimmt Johannes diesen Gedanken und diesen Begriff noch mal auf im Gespräch mit Nikodemus. Und es ist ein Vers, den viele Christen in- und auswendig kennen, weil er so dieses Zentrum von Christus beinhaltet. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Zwei Verse später, Johannes 3, Vers 18, wird es nochmals unterstrichen, wo Jesus sagt, wer den Sohn, den eingeborenen Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und dann im ersten Johannesbrief, da schreibt Johannes nochmals in einer ähnlichen Weise, darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Was meint jetzt eingeborener Sohn? Eingeborener Sohn hat nichts mit Geburt zu tun, sondern es hat etwas mit Einzigartigkeit zu tun. Und man hat gemerkt, es fällt so schwer, etwas auszudrücken in menschlicher Sprache, was Gott betrifft. Und man merkt, es fällt so schwer, das Wesen Gottes mit menschlichen Worten zu beschreiben. Und deswegen hat man dieses Wort genommen, was man auch übersetzen kann als einmalig, als einzigartig, als völlig außergewöhnlich. Und das, was beschrieben wird, ist nicht die Geburt, sondern die Beziehung von Jesus zu seinem Vater im Himmel. Was beschrieben wird, ist diese einzigartige Verbundenheit, die uns in Jesus begegnet und eingeborener Sohn meint, in Jesus hat Gott selbst persönlich real diese Welt betreten. Dieser allmächtige Gott ist selbst Mensch geworden. Er hat nicht einen geschickt, der etwas von ihm bringt, sondern er ist selber gekommen. Er hat nicht irgendetwas gegeben, was dann jemand nochmals anderen weitergibt, sondern er hat sich selber in diese Welt hineinbegeben. Und eingeborener Sohn heißt, dass zwischen Jesus und zwischen Gott eine völlige Einheit besteht. Und wenn man jetzt anfängt, das logisch zu erklären, dann scheiden wir ganz schlicht an Gott. An diesem Geheimnis der Dreieinigkeit, wie wir Christen sagen. Ja, diese drei Offenbarungsweisen Gottes beschreiben, wo wir merken, da ist einfach eine Nummer zu groß, damit wir ihn mit unserem Verstand erfassen können. In Klammer, so geht es mir an ganz, ganz vielen Stellen. Dass mein Verstand viel zu klein ist, um die Komplexität mancher Welt zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr lieben Männer, Hände hoch. Wer versteht seine Frau ganz und gar? Lasst sie lieber unten. Bis ihr eingeborener Sohn. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Und dazu mal ein paar Bibelstellen, die uns, glaube ich, noch mal sehr helfen können. Da kommt Philippus, ein Jünger von Jesus. Und er sagt zu Jesus, Herr, zeig uns doch den Vater, das genügt uns. Und Jesus antwortet ihm: Jetzt bin ich schon so lange bei euch, und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und damit von Jesus Philippus gegenüber, du bist wissen, wie Gott aussieht, schau mich an. Noch deutlicher, Johannes 10, wo Jesus sagt: Ich. Und der Vater, wir sind eins. Und es das heißt nicht nur einer Meinung, sondern wir sind eine Person, ein Wesen, eine Gott. Oder Kolosser 2, wo das Paulus beschreibt, in ihm, also in Jesus, ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Und diese Fülle nicht nur der Gaben Gottes, sondern des Wesens Gottes, Gott selber. Und Kolosser 1, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst geborene, vor allen Geschaffenen war er da. Mit diesem Hinweis sagt Paulus, der ist nicht geschaffen. Bevor er es geschaffen wurde, war er da. Er ist der ewige Gott. Denn es hat Gott so beschlossen, mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und im Hebräerbrief nochmals, der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit, und das Abbild seines Wesens abbild nicht die Kopie, sondern die Sichtbarmachung von Gott selbst. Wisst ihr, eingeborener Sohn, was meint das? Das heißt, in Jesus ist Gott ganz persönlich in diese Welt gekommen. Und es ist sehr wichtig für unseren Glauben und ganz entscheidende Weichenstellung. In vielen religiösen Ansätzen bemüht sich der Mensch, zu Gott zu kommen. Ich muss Gott suchen. Ich muss mir seine Gunst erwerben. Ich muss mir sein Ja schaffen. Ich muss mir seinen Segen, seine Fürsorge sichern. Ja, Und dabei steht immer der Mensch im Mittelpunkt, der versucht, den Schritt auf Gott zuzugehen. Und wenn jetzt er als der Christus beschrieben wird, in dem Gott selbst in diese Welt kommt, heißt es, in Jesus als den Christus hat Gott diese Welt betreten. Er ist zu uns gekommen. Und so hat Jesus das Leben derer betreten, die ihm nachfolgen, dass sie sich bei ihm wiederfinden und die Wege dorthin sind ganz unterschiedlich, aber auf einmal zu merken, da tritt Jesus in mein Leben hinein und er schenkt mir diese ganze Gegenwart Herrschaft und Wirklichkeit Gottes, er schenkt mir das Ja Gottes in mein Leben hinein, das kann ich mir nicht verdienen, das hat er geschaffen. Und ich darf von dem leben, dass Gott selber in mein Leben hineinkommt. Wisst ihr, das trägt meinen Glauben. Nicht, was ich tue, damit Gott Ja zu mir sagt, sondern dass er Ja zu mir gesagt hat, ohne Wenn und Aber. Ohne Vorbedingung und ohne Nachbedingung. Und Jesus hat keinen in die Nachfolge gerufen, wo er sagt: Folge mir nach, das ist völlig bedingungslos, aber wenn du dann bei mir bist, dann musst du. Und wenn du nicht funktionierst, dann schmeiße ich dich raus aus meinem Jüngerkreis. Sondern dieses Ja Gottes, Jesus, er betritt unsere Welt in dem Christus. Er kommt zu mir und er versöhnt und verbindet mein Leben mit sich. Das ist, was mein Glauben trägt. Und er schafft uns einen ganz großen Rückhalt für das Leben in unserer Welt. Wisst ihr, zu wissen, Gott hat diese Welt nicht abgeschrieben, sondern er hat diese Welt betreten und er ist in dieser Welt gegenwärtig. Mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Leiden, was davon alles ausgeht, mit dem Leiden der Menschen in Afghanistan und im Iran. Er hat diese Welt betreten mit den Hungernden, mit den Hoffnungslosen, mit den Trostlosen. Und da ist er nicht nur als Jesus gekommen. Nicht nur als der, der sagt: Ich komme hinein und ich kann ein bisschen mit euch mitfühlen. Das wäre trostlos. Er ist als der Christus gekommen, der sagt, in mir ist Gott gegenwärtig und ich habe diese Welt nicht abgeschrieben und ich habe die Menschen nicht abgeschrieben, sondern ich bin der, der diese Menschen in die Herrschaft Gottes hineinnimmt, in eine neue Perspektive gibt, wo er sagt, und am Ende steht das, was ich euch verspreche, siehe, ich mache alles neue. Und das kann nur der Christus. Und das auch für meine eigene kleine Welt mit allen Herausforderungen. Wenn Jesus der eingeborene Sohn ist, in den Gott diese Welt betreten hat, hat er auch meine Welt betreten mit meinen Erfahrungen, mit meinen großen und kleinen Wünschen, mit meinen Herausforderungen, mit meinen Menschen, mit allem, was mein Leben ausmacht. Und Jesus, er sagt, ich bin da in deinem Leben, aber nicht nur als der Mensch, der weiß, wie Leben geht, sondern ich bin da als der Christus, der das letzte Wort über Himmel und Erde spricht und auch über dein Leben mit allem, was es ausmacht. Und dann lesen wir von Wolfgang Oberröder, ein Eichstätter Theologe, der das so schön ausdrückt, Jesus ist zu uns gekommen, damit wir nicht weiter gottlos und gott verloren leben müssen. Ich finde es so schön, ja, Gottlos und Gott verloren. Sondern weil der eingeborene Sohn Gott selbst war, ist er derjenige, der meine Welt betritt. Und dann kommen noch zwei Worte. Jesus Christus, sein eingeborener Sohn, unseren Herrn. Und unseren Herrn, dieser kleine Nachsatz, der zeigt, es geht im christlichen Glauben nicht um eine Lehre, der ich zustimme. Nicht, wo ich sage, ich unterschreibe und ich spreche irgendwas und dann, wenn ich es unterschrieben habe, dann folge ich einen dogmatischen Lehrsatz und der macht meinen Glauben aus, sondern der Glaube ist der Glaube an diese Person des Jesus Christus. Und Glaube ist die Beziehung und die Verbundenheit mit diesem Jesus Christus. Und da polarisiert Jesus bis heute, so wie er damals polarisiert hat. Er hat die Menschen herausgefordert, folge mir nach, glaub an mich als diesen Jesus Christus. Und Menschen, sie haben dann reagiert darauf. Und die einen, die sind ihm nachgefolgt und haben gesagt, das ist, was mich schon immer in meinem Leben an Sehnsucht, an Wunsch angetrieben hat. Es kann doch noch nicht sein. Und andere haben sich von ihm abgewandt und gesagt, das ist unerträglich, was er bringt. Und Helmut Thieleke, der große Hamburger Theologe, er hat es so formuliert, wir können nur Ja oder Nein sagen. Es gibt nur die Alternative, mit dem Bekenntnis zu reagieren, mein Herr und mein Gott, oder mit der ebenso heftigen Abwehr, hebe dich hinweg von mir und störe meine Kreise nicht. Wisst ihr, Jesus, er will Herr sein, unseren Herrn, da steht Kyrios. Und Kyrios war der Begriff, den damals der Kaiser für sich als Monopol beansprucht hat als Weltherrscher, als letzte Autorität, dessen Wort in allem gilt. Und dieses Wort wird jetzt aufgenommen, wo man sagt, und genau das will Jesus für uns sein. Und das Glaubensbekenntnis ist was ganz Persönliches. Ich bekenne Jesus als meinen Herrn. Aber er stellt mich in die Gruppe mit derer, die sich auch zu Jesus bekennen als ihren Herrn und deshalb unser Herr. Den Glauben, den wir gemeinsam leben, gemeinsam teilen. Und hier wird es jetzt ganz entscheidend. Wie begegne ich Jesus als einen historischen Menschen, der irgendwo gelebt hat, wo ich sagen kann, von dem kann ich viel lernen? Oder als den, durch den Gott diese Welt betreten hat und mein Leben mit sich verbinden will? Und damit ist die Frage, darf Jesus mein Leben betreten? Sage ich unser Herr oder sage ich Jesus der Herr? Ich möchte zum Abschluss nur mit einem ganz schlichten Beispiel deutlich machen. Da sitzt eine Frau. Und? Da sitzt meine Frau. Unterschied, ne? Da ist Jesus ein Herr. Oder da ist Jesus mein Herr. Und genau dazu fordert das Glaubensbekenntnis heraus, dass Jesus sagt, ich will, als der, der in diese Welt gekommen ist, als Gott, will ich dein Leben bekennen, äh, betreten. Und ich möchte dein Herr sein. Wir hören jetzt ein Musikstück. Und vielleicht ist das nochmal so dieser Moment, wo man innerlich auch das nochmal sehr bewusst sagen kann: erstmalig oder wieder ganz neu, Jesus, du sollst mein Herr sein. Ich gehöre zu dir. Betrete die Welt meines Lebens. Nimm mein Leben unter deine Herrschaft und mach daraus das, was du willst. Lass uns miteinander beten, dass du in unsere Welt gekommen bist, Herr Jesus. Das setzt unsere Welt in ein ganz neues Licht und in ein ganz neues Vorzeichen, weil du als der lebendige Gott in dieser Welt gegenwärtig bist. Du bist nicht auf Distanz zu uns geblieben, sondern bist uns ganz nah gekommen, so nah, dass wir dir begegnen können, dich erleben dürfen. Als unseren Herrn, als den Christus, der uns mit sich selbst verbindet. Lass uns nicht in Distanz zu dir bleiben. Wir wollen dich einladen, dass du uns nahe kommst. Dass wir in der Begegnung mit dir immer mehr entdecken, wer du für uns bist und was du alles mit deinem Ja zu uns bedeutest. Und dazu laden wir dich ein, Herr. Komm du, erfüll unser Leben mit deiner Gegenwart. Verbinde uns mit dir. Wir wollen dir danken, dass du in dieser Welt gegenwärtig bist. Und wir beten für die vielen Konfliktherde in dieser Welt, besonders für die Menschen in der Ukraine, für den Krieg, der dort herrscht, dass Frieden wird. Herr, wir können dich nur bitten, erbarm du dich. Lass du die Menschen deine Fürsorge erleben, die jetzt so in Angst und Sorge sind. Beten wir für Menschen, die in Not sind die in Unruhe gebieten sind. Sei du ihn nahe. Du bist in dieser Welt gegenwärtig. Danke, dass jeder Mensch dir wichtig ist. Wir bitten dich, dass du mit uns bist, in all dem, was diese Woche vor uns liegt, mit sich bringen wird. Wir Bitte nicht, dass du uns durch deine Nähe immer wieder neu beschenkst und dass wir dir begegnen können, als den Gott, der unsere Welt betreten hat. Amen.